BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022. Investments like acquiring America's largest biogas producer, Arkea Energy, and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America. Residents at Brightview Senior Living Communities enjoy enhanced possibilities, independence, and choice. Brightview Dulles Corner in Herndon and Brightview Great Falls offer vibrant senior independent living, assisted living, and memory care services through various daily programs and cultural events. Chef-prepared meals, safety and security, transportation, resort-style amenities, and high-quality care. Everything you need is here. Discover more at brightviewseniorliving.com. Equal housing opportunity. You're ready for a comeback. And with Purdue Global, you can do more than take classes. You can take charge of your story, of your career, of your life. Earn a degree you can be proud of and get an education employers respect. It's time, your time, not just to go back to school, but to come back and move forward with Purdue Global, Purdue's online university for working adults. Start your comeback at purdueglobal.edu. De Glimte Kvinder for Juarez er oprindeligt produceret af iHeart Media og Unusual Productions. Denne danske version er produceret til Podimo af Body Body med Ane Kortsen, som fortæller. Inden vi begynder. Denne podcast indeholder beskrivelser, nogen lyttere vil finde stødende. Men uden dem vil man ikke kunne sætte sig helt ind i historien. Sidste gang i De Glemte Kvinder fra Juarez. Han svarede mig, når de ser en pige i Kalin, så finder de frem til hende. Koste hvad det vil. Den type mænd, jeg studerer, de opererer som regel alene. Og det fik mig til at spekulere over, hvordan alle de her mænd overhovedet kan stole på hinanden. Vores spekulation gik på, at når man ikke vil have en sag opklaret, så er det enten fordi, det vil være ekstremt pinligt for nogen, der sidder ved magten, eller fordi det hele i virkeligheden ender hos dig. Nu havde jeg et vidne, der påstod at have været med ved en af de her fester. Til sidst bliver kvinderne dræbt, fordi de ved for meget. Tilbage i 2003 forlod Alfredo Cochardo fængslet i Juarez efter sit møde med det vidne, Dante Almadas havde introduceret ham for. Narkohandleren havde fortalt Alfredo, at det lokale politi stod bag kidnapningerne af kvinder, hvorefter de blev voldtaget og myrdet af diverse kartelmedlemmer som en form for fejringsritual. Efter interviewet kørte Dante Alfredo tilbage mod broen til El Paso. Men han havde også et andet tip, han gerne ville dele. Det var den dag, han fortalte mig, at gruppen havde et navn. Der findes en lille division i kartellet, der fungerer som en slags dørvogter. Det er dem, der kontrollerer ruterne og arrangerer, at narkosendingerne krydser grænsen til USA. Og de går under navnet La Linea. At the time, La Linea was, from what you described it, it's like an unspeakable term. 
Ingen ved noget om La Linea, og ingen nævner noget om den. Når man taler om magt, så udgør La Linea en fundamental del af Juárez kartel. La Linea betyder direkte oversat linjen. Og Dante fortalte Alfredo, at den gruppe politimænd, der var involveret i kidnapningerne af kvinder, også fungerede som kartellets håndhæver. Djævelens advokat kendte den kriminelle underverden bedre end de fleste. Det var ikke for ingenting, han havde fået sit øgenavn. Han havde repræsenteret op til flere personer fra Juárez underverden i diverse retssager. Han havde en narkohandler gemt væk i byens fængsel under et falsk navn, og Alfredo var stadig ikke sikker på, om han kunne stole på ham. For at undersøge, om historien kunne bekræftes, tog han derfor kontakt til Phil Jordan, der var den tidligere chef for narkopolitiet i El Paso. Da vi ringede til Phil, var han meget direkte. Først og fremmest er politiet kontrolleret af kartellerne. Mange af de drab, der blev begået i Juarez-korridoren, blev udført af politifolk. Mexikanske politifolk. Ifølge Phil myrdede La Linea ofte for at lukke munden på deres ofre. Det her er alt sammen ifølge efterretningerne i mod to. Informanterne vil blive samlet op af politiet, som så henrettede dem, og nogle gange begravede dem levende. Phil bekræftede også, at gruppen var involveret i kidnapningerne og morne på kvinder. Selv kendte han dem som the gatekeepers, altså dørvogterne. Men ved hjælp af narkopolitiets filer fandt han og Alfredo frem til, at det blot var et andet navn for den samme gruppe. Da først vi havde fået adgang til dokumenterne fra det amerikanske narkopoliti, kunne vi endelig henvende os på den meksikanske side, hvor vi mødtes med José Luis Vasconcelos, som var narkoanklægeren i Mexico City. Men da jeg begyndte at nævne La Linea, ville han ikke tale om det. Han nægtede egentlig, at de eksisterede, men sagde bare, pas på. José Luis Vasconcelos var den assisterende statsanklager, hvis ansvar det var at angribe den organiserede kriminalitet i Mexico. Alfredo var dybt forvirret over hans reaktion på spørgsmålene om La Linea, så han blev ved med at grave. I think in one way... På en måde tror jeg, at det var meget godt, at jeg var så uerfaren og naiv. Når den slags sker, så fortsætter man bare og bliver ved med at presse på. Jeg tror, at nogle af mine kollegaer, eller i hvert fald min mor, vil sige, at det var i ren stupiditet. Hvor jeg nok bare vil sige, at jeg ikke anede, hvad jeg var på vej ind i. Som svar på Alfredos pres, introducerede Vasconcellos ham for den lokale narkoanklager i Juarez. Vi spiste frokost sammen, og igen skete det samme. Jeg spørger ham, hvad han kan fortælle mig om Lalinea, og pludselig begynder han at se meget utilpasset ud, og bliver meget akavet. Og så undskylder han sig og siger, at der er kommet noget andet i vejen for vores aftale. Jeg følger efter ham udenfor, og inden han går, siger han til mig, at jeg skal holde mig væk fra dem. Hvad var det, der havde gjort den meksikanske narkoanklager og hans mand i Juarez så utilpas? Og hvad sagde det om La Linea's indflydelse? Hvor højt opstrakte korruptionen sig? Og hvad havde alt det her med morne på kvinder at gøre? Mit navn er Ane Kortsen, og det her er De Glemte Kvinder fra Juarez. Jeg er
På det her tidspunkt i sin efterforskning har Alfredo fået bekræftet, at La Linea rent faktisk eksisterer. They are the enforcement wing de er kartellets håndhævere. De kidnapper, dræber og bortskaffer lignende. La Linea består hovedsageligt af lokale politifolk og medlemmer af delstatspolitiet, som altså udfører to jobs på én gang. Men hvordan er de endt som korrupte betjente? Den simpleste måde at forklare det på er med vendingen Plata og plomo, som betyder sølv eller bly. Enten tager man imod kartellets bestikkelse, eller også ender man med en kugle for pennen. Og det gælder sådan set alle, ikke bare politiet. Det gælder også politikeren og gadesælgeren, og det gælder også journalister. Det betyder ikke altid, det er nødvendigt med et ultimatum. Mange gange er folk mere end villige til at indgå i korruption for at fordele nogle af de goder, der følger med narkohandel. I Juarez bruger man et særligt ord for den slags medskyldighed. Metido. Metido kan betyde både involveret eller impliceret. Og i Mexico og Juarez bliver det ofte brugt til at beskrive en person, der på en eller anden måde er indviklet i narkohandel. På samme måde som Alfredo helt naivt spacerede direkte ind i underverdenen, så sker det samme for mange af de mennesker, der ender som Metidos. Når først det går op for dem, hvad det er, de har rodet sig ud i, så er det som regel for sent. Og det er gennem den proces, at La Linea er i stand til at udøve sin magt. Og Alfredos journalistik endte med at vise, hvordan nogle af politimændene i Juarez var Metidos på den værst tænkelige måde. De var nemlig direkte involveret i morderne på kvinderne i byen. Andre journalister før Alfredo havde jo også skrevet om, at politiet kunne være involveret i morderne. Blandt andet Diana. Den store forskel er, at det lykkedes Alfredo at få det bekræftet hos topembedsmænd, og at han fandt frem til et navn, La Linea. Begge dele noget, der kunne tyde på, at der ikke bare taler om en to-tre korrupte politibetjente. Det her er en virkelig organisation. La Linea kan som sagt oversættes til linjen, og navnet har muligvis en forbindelse til grænsen. Udtrykket blev nærmest anset som unævnligt. Det kan overraske nogen. Men La Linea udøvede sin magt ved at skræmme folk fra vid og sans. Gruppen gik nådesløst efter stikkere og fjender. Derfor rækker det her tavshedsløfte så langt, at selv landets narkoanklager og hans mand i Juarez er bange for at tale om det. Og hvis myndighederne har et hemmeligt samarbejde med narkohandlere, så er det praktisk talt umuligt at opnå retfærdighed. Den her gruppe mænd havde så meget magt, at de kunne samle en kvinde op på gaden, gøre forfærdelige ting ved hende og efterlade hende på en tom byggegrund. Alt sammen uden konsekvenser, fordi de blev beskyttet af politiet. Alfredo var vendt tilbage til Juarez for at finde svar på det, han troede var et ganske enkelt spørgsmål. Hvem står bag morerne på kvinder? Men svaret lod nu til at involvere et niveau af korruption og konspiration, han aldrig havde troet muligt. Og jo dybere Alfredo begyndte at grave, jo flere medskyldige parter begyndte han at finde. Not, here are the bad guys, here are the good guys. Man kan ikke bare no sige, guys. at det her er de gode, 
og det her er de onde. Der var ingen, der var det gode. Alle var involveret på en eller anden måde. Man har nogle magtfulde grupper, der for at holde på magten alle sammen deler fortjenesten. Og før man ved af det, har det udviklet sig til en ond cirkel, hvor man ikke kan vide, hvem der er regeringen og hvem der er de kriminelle. Det kan kort sagt komme ud på et. Alfredos mor havde fået ham til at love, at han aldrig ville skrive om organiseret kriminalitet. Men det løfte var blevet svært at holde. Hans arbejde på sagen om kvindemorderne havde gjort det synligt for ham, hvorfor det var mislykket, så mange afslører morderne, og han var begyndt at få en ny forståelse for, hvordan magten fungerede i Mexico. Alfredo beholdt dog en vis grad af optimisme. Han var overbevist om, at hvis han kunne afsløre, hvad der foregik, så ville alting ændre sig. Derfor takkede han også ja, da han blev inviteret til Juarez for at diskutere sine fund med en gruppe meksikanske kolleger. Desværre var deres reaktion ikke, som han havde forventet. En af mine kollegaer kom hen til mig og påstod, at Linnea ikke fandtes. Han var en meksikansk journalist, jeg kendte ret godt, og som jeg stolede på. Og jeg svarede ham, at hvis Linnea viser sig ikke at findes, så står vi selvfølgelig ved det og skriver et dementi. Vores mission er ikke at give Juarez et dårligt rygte, men vi har altså både dokumenter og folk med navnsnævnelse, der udtaler sig om det. Og han sendte mig bare et blik, der sagde, Pas på. Pas på. Præcis det, narkoanklæder i Mexico City også havde sagt til ham. Men var det bare en venskabelig advarsel? Eller var det en skjult trussel? Var hans betroede kollega i virkeligheden selv med Tito? Alfredo havde adgang til alle dokumenterne, det amerikanske narkopoliti havde om La Linea. Men alligevel begyndte han at tvivle på sig selv. Et par minutter efter han havde forladt mødet, blev det hele dog bekræftet for ham igen. Jeg kommer gående, og pludselig får jeg et opkald fra et ukendt nummer. Der står bare ukendt nummer på telefonen. Og personen i den anden ende siger sig til mig, jeg går lige bag dig på 16. september Boulevard. Jeg blev agtet af nogen, og efter jeg havde lagt på, ser jeg pludselig på alt omkring mig med en ny paranoia. Det ene øjeblik tvivler man på sit eget arbejde, og det næste øjeblik tænker man, shit man, de findes sgu, og de går rundt her midt i blandt os. Måske er det ham, der går lige ved siden af mig, eller bilen derovre, eller fyren, der går bag mig. What do I do now? Så jeg made a beeline. I ran. Alfredo er kun et par kilometer fra broen til USA, som betyder sikkerhed. Mens han løber gennem gaderne, mistænker han hver en person, der så meget som kigger på ham. Desuden er hans opførsel begyndt at tiltrække sig opmærksomhed. Han bliver klar over, at det ikke er sikkert, at han kan nå hele vejen hen til broen med livet i behold. Og i desperation løber han derfor direkte hen til en person, han stadig ikke er sikker på, om han kan stole på. Across America, BP supports more than 275.000 jobs to keep energy flowing. Jobs like building grid-scale solar energy in Ohio and producing gas with fewer operational emissions in Texas. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America. 
Residents at Brightview Senior Living Communities enjoy enhanced possibilities, independence, and choice. Brightview Dulles Corner in Herndon and Brightview Great Falls offer vibrant senior independent living, assisted living, and memory care services through various daily programs and cultural events. Chef-prepared meals, safety and security, transportation, resort-style amenities, and high-quality care. Everything you need is here. Discover more at brightviewseniorliving.com. Equal housing opportunity. Hey guys, LeVar Arrington here to tell you the national sales event is on at your Toyota dealer. Making now the perfect time to get a great deal on a dependable new Toyota truck. Like a rugged half-ton Tundra. Workhorse by nature, powerhouse by design. The Tundra combines raw capability with premium comfort and advanced tech to fuel your wildest adventures. And with the available iForce Max Hybrid powertrain, you can take electrifying horsepower farther than ever before or check out the fully redesigned tacoma delivering trail dominating power and captivating style the new tacoma was born to make your off-roading dreams come true and with new available tech this legendary truck is getting even better and when you buy a toyota truck you buy toyota dependability meaning your truck will hold its value long into the future so visit your local toyota dealer and check out amazing national sales event deals when you visit buyatoyota.com toyota let's go play places. Alfredo kommer løbende gennem de selv samme gader, som så mange unge kvinder er forsvundet sporløst fra. Det går op for ham, at han i sin jagt på historien nu selv er blevet forvandlet til jadevildt. Organisationen, der er ansvarlig for de mange kidnapninger og mor, tolererer ikke flere afsløringer om deres skjulte virke. At myrde kvinder og lukke munden på journalister er dog ikke hovedgrunden til, at Linnea eksisterer. Selvom begge dele spiller en stor rolle i at beskytte gruppens egentlige formål, narkosmugling. Alfredo modtager altså det her truende opkald på sin mobil. Og man må gå ud fra, at The Dallas Morning News ikke bare deler hans nummer ud til hvem som helst. Derfor er det også vildt at tænke på, hvordan den her person både ved, hvor han opholder sig, samt har fået fingrene i hans mobilnummer. Hvordan er det overhovedet muligt? Jeez, wouldn't we all like to know that? Wouldn't Alfredo like to know that? But the fact that they've got it is... Det betyder, at der er nogen i Alfredos omgangskreds, der har forrådt ham. Det, at de kan tro en amerikansk journalist fra en stor amerikansk avis, beviser også, hvor langt deres fangarme i virkeligheden rækker. Og viser, hvorfor Alfredos mor havde grund til at være bekymret for hans arbejde. Hvordan er man nået dertil, hvor mødre som Paula Flores eller Alfredos mor frygter for deres børns liv, når de færdes i Juarez? De meksikanske karteller er som en form for sygdom. En sygdom, der har gennemsyret landet siden 80'erne. Og det er især gået ud over Juarez. I bund og grund handler det om noget så simpelt som geografien i området. Og grunden til, at Spanierne døbte grænsebyen for passet. For 400 år siden udgjorde regionen den midterste del af en af de vigtigste handelsruter i Nord- og Sydamerika. El Camino Real, som gik fra Mexico City og hele vejen op til Santa Fe i staten New Mexico. 
ruller man derefter et par århundreder frem, vil man se, hvordan massevis af mennesker og varer stadig bevæger sig gennem regionen. Men nu er der pludselig en landegrænse, der begrænser hvem og hvad, der kan bevæge sig frem og tilbage. Og de begrænsninger skabte en gylden mulighed for det sorte marked. Med hjælp fra La Linea blev kartellet i Juárez til en af de grupper, der udnyttede den mulighed. En overgang havde Miami rygte for at være stedet, hvor man smuglede narko ind i USA. Det er også derfor film, som for eksempel Scarface, foregår der. Men på et tidspunkt gik det op for myndighederne, hvad der foregik der, og derfor begyndte smuglerne at se sig om efter andre ruter. Det er her narkosmuglerne fra Colombia får øjnene op for grænsen mellem USA og Mexico, som viser sig at være en meget bedre rute. Først i 1989 begynder FBI at opsnappe, hvad der foregår. Det år rensede de et pakhus i det nordlige Los Angeles, hvor de beslaglagde 21 tons kokain, efter sine til en værdi af 6,5 milliarder dollars. Det er stadig den største narkofangst i USA's historie. Og gæt, hvor de 21 tons kom fra. El Paso Juarez. Grænsen mellem El Paso og Juarez, der nu var blevet det nye hotspot. I slutningen af 90'erne estimerede man, at omkring 70 procent af alle narkosendinger til USA kom ind i landet gennem grænsen til Mexico. Men hele grunden til, at kartellerne er så magtfulde, er den store efterspørgsel fra det amerikanske marked, som hver år er milliarder af dollars værd. Og det er de penge, der går direkte til at bestikke politibetjentene, der kidnapper og voldtager og skiller sig af med kvinderne i ørkenen. El Paso og Juarez har været smuglerbyer i over 100 år. Men kun siden 1990'erne har Juarez udviklet sig til det, Diana Washington Valdez kalder en drabsmark for kvinder. Hvad har ændret sig? Og hvordan blev La Linea og deres brutale metoder til? For at hjælpe med svar på det, skal vi nu høre fra Howard Campbell, der er antropolog ved University of Texas i El Paso. Tilbage i 2009 bad senatets udenrigspolitiske nævn ham vidne om, hvordan USA kunne forholde sig til den eskalerende vold i Mexico. I det lange løb tror jeg aldrig, vi kommer til at kunne stoppe kartellerne fuldstændig. Vi har arbejdet med det her i 35 år, uden at have set store ændringer i hverken udbud eller efterspørgsel. Den mest effektive måde, USA kan hjælpe Mexico med narkoproblemer, er ved for det første at skære ned på landets efterspørgsel efter ulovlige narkotika. For det andet at bremse flået af våben fra USA til Mexico. Og for det tredje... Efter Howards mening har karakteren af morerne og mønstret i, hvordan kvinderne bliver udvalgt og dræbt, betydet, at mange efterforskere har fokuseret på de forkerte spor. Jeg tror til en vis grad, man har set på problemet med det amerikanske seriemorderfænomen som udgangspunkt. Ted Bundy og John Wayne Gacy. Hvis man mener, at problemet skyldes seriemordere, så består opgaven i at fange morderne. Men hvis den anden mulige fortolkning af problemet er, at det skyldes mangel på et fungerende politikorps og retsvæsen i Mexico, korrupte politikere, bander og karteller, hvis man mener, det er kilden til volden, jamen så er det også det, man benytter sig at angribe først. Ifølge Howard er det lige meget, hvor mange Manolillos, der bliver fjernet fra gaden i Juarez, eller hvor mange El Chapo Guzman, der bliver udleveret til USA. 
De kæmpe store summer af penge, der følger med narkohandlen, betyder, at korruptionen stadig vil være rodfæstet på begge sider af grænsen. Det er jo en industri, der genererer milliarder af dollars i begge byer. Det Paso og Juárez er nok to af de vigtigste steder i verden, når det kommer til narkosmugling. Og det fører til en eller anden misforståelse omkring narkosmugling, som er, at det kun drejer sig om meksikanske grupper, der forsøger at trænge ind i USA. I virkeligheden er det et spørgsmål om meksikanere og amerikanere, der arbejder sammen for at producere, transportere, smule og sælge stofferne. Og sådan har det været i mindst de sidste 100 år. Helt op til 1850 var Juárez og El Paso en del af det samme lokalsamfund i Mexico. Først efter den meksikansk-amerikanske krig blev El Paso en del af Texas, mens Juárez forblev meksikansk. De to byer var dog fortsat nært forbundet. Og da man nåede 1920'erne, var området forvandlet til et smuglerparadis af ulovlig spiritus og narkotika, og med en højst usandsynlig person i spidsen for handlen på den meksikanske side. Fra omkring det tidspunkt, spiritusforbuddet blev indført, blev smuglingen af pot og heroin stort set monopoliseret af en kvinde ved navn La Nacha, som endte med at have en karriere på en 40-50 år. Og La Nacha døde først af naturlige årsager, da hun var engang i 70'erne. La Nacha var genial. Hun havde ingen uddannelse, var vokset op ludfattig, men alligevel fandt hun en måde at få hele den her narkoforretning op at køre på og forblive beskyttet. For det første havde hun en stor familie til at hjælpe sig, men derudover var der også hendes medskyldige samarbejdspartnere i henholdsvis det lokale politi og kommunen, og endda også på et statsligt plan. Helt fra begyndelsen blomstrede narkohandlen altså med hjælp fra både politiet og regeringen. Men det inkluderede stadig ikke kidnapninger og mor på unge kvinder, der ingenting havde med narkohandel at gøre. Faktisk opererede narkosmuglerne i Juárez meget som den italienske mafia. De var voldelige mod deres fjender, men stadig tæt forbundet med deres lokalsamfund. Alt det ændrede sig, da man begyndte at se en ændring i USA's forbrugsvaner. Omkring slutningen af hippietiden og starten af disco-æren begyndte folk at tage rigtig meget kokain. Og det tilpassede de amerikanske narkoorganisationer så efter. Og i løbet af 80'erne var der en særlig snarråd i borgere i Juarez, der gerne ville hjælpe med at imødekomme det nye behov. Også selvom det betød, at han måtte tage et ekstra job ved siden af sit nuværende arbejde. Rafael Aguilar var chef for forbundspolitiets afdeling i Chihuahua, og han etablerede det første kartel i Juarez, der begyndte at smule kokain over grænsen. Og det var omkring her, at tingene begyndte for alvor at ændre sig. I løbet af 80'erne var der ikke særlig meget vold i Juarez. Man havde altså en imponerende narkoforretning kørende, der tjente 100 millioner af dollars, men ikke særlig mange mennesker, der blev slået ihjel i forbindelse med det. Juarez var altså fortsat en by, La Nacha ville kunne have genkendt. Men de store pengesummer, der strømmede ind fra kokain, begyndte snart at tiltrække opmærksomhed fra andre. Ikke mindst en mand fra den vestlige stat, Sinaloa, som også arbejdede inden for forbundspolitiet. Amado Carillo Fuentes. Carillo Fuentes var den store innovatør inden for meksikansk narkosmåling. Han fandt på at få kæmpe store fly med sæderne fjernet til at transportere kokain hele vejen op fra Colombia 
og til det nordlige Mexico. For derefter er smuglestofferne over grænsen til USA. Nogle gange i kæmpestore lastbiler, der krydsede broen i det centrale Juarez og El Paso. Og meget ofte med amerikanske tolv og immigrationsbetjente, der var blevet bestukket. Når man opholder sig i El Paso, kan man ikke undgå at lægge mærke til metalhegnet, der afskærer byen fra Juarez og den ekstremt bevogtede grænse til USA. Men ingen former for infrastruktur kan beskytte en organisation fra et insiderjob. Og det forstod Carillo Fuentes bedre end de fleste. Han indså nemlig, at jo større en organisation voksede sig, jo flere penge kunne den tjene. Og jo flere penge den havde, jo flere korrupte embedsmænd kunne den skabe på begge sider af grænsen. Og så videre, og så videre. Samtidig måtte han også anerkende, at han var langt fra på hjemmebane i Juarez. Derfor tilkaldte han en gruppe samarbejdspartnere fra hjemstaten Sinaloa. Carillo Fuentes bragte en stor mængde sicarios med sig til Juarez, altså legemordere. Og han opbyggede en meget kompleks organisation af vagter, chauffører, legemordere og bogholdere. Og på den måde skabte han nærmest en uofficiel kriminel virksomhed. Til at starte med arbejdede Aguiar og Carillo Fuentes sammen om at opbygge deres kokainimperie. Men efter noget tid så outsideren sit snit til at køre sit eget løb. Men det foregår jo ikke på samme måde, som når en stor amerikansk koncern opkøber en anden virksomhed. Det er slet ikke lige så pænt og ordentligt. Så i 1993 fik Carillo Fuentes grundlæggeren af Juarez-kartellet myrdet. Og det var omkring det tidspunkt, hvor han overtog magten i Juarez, at volden for alvor begyndte at eskalere. Trods tabet af deres ledere havde det lokale kartel ikke tænkt sig bare at overgive sig til en mand fra Sinaloa. Og sådan startede Carillo Fuentes redselsregime. So i starten af 90'erne bliver Juarez altså en del af et globaliseret, multinationalt og ekstremt voldeligt narkokartel. Amado Carillo Fuentes overtog magten i Juarez i 1993. Præcis samme år, som de brutale mord på kvinder begynder at finde sted i byen. Og det var næppe tilfældigt. Nej, efter min mening er det ikke et tilfælde. Jeg siger ikke, at det er en sammensværgelse, eller at kartellet en dag sagde, at nu vil de begynde at slå kvinder ihjel. Men jeg vil mene, at det er meget plausibelt at tro, at de mange kvinder, der er blevet voldtaget og kidnappet og myrdet i Juarez, er ofre for kartellets sicarios. En flok outsider, der ikke føler sig knyttet til lokalbefolkningen, og hvis job det er at bruge vold mod andre, vil jo se kvinderne på gaden som et stykke kød. Præcis ligesom de fjender af kartellet, de hver dag kidnapper og myrder. Alfredos journalistik havde allerede afsløret kartellets involvering i morne på kvinder. Til gengæld hjalp Hauer os med at forstå, hvordan en fjendtlig overtagelse af Juarez-kartellet havde forvandlet byens kvinder til sårbare mål. Antiloper ved et vandhul, som Hardrick Crawford havde kaldt dem. La Linea var altså en organisation, der udøvede total kontrol, og hvis Plato Oplomo-princip efterlod deres ofre uden nogen muligheder. Og det var netop den følelse, Alfredo havde, mens han spurtede gennem gaderne i centrum af Juarez, desperat for at nå tilbage til broen mod El Paso. Den eneste person, han kunne komme i tanke om at kontakte, var Dante Almaraz. Men som han nærmede sig advokatens kontor, gik det samtidig op for ham, at han var løbet direkte i retning af de mennesker, han så hårdt forsøgte at flygte fra. 
Det eneste, jeg havde fokus på, var at bevæge mig fremad. Og først da jeg nåede derhen, gik det op for mig, hvor Dantes kontor egentlig lå. Og at der lå en politistation lige ved siden af. Det havde jeg bare glemt. Hvad laver jeg, tænkte jeg. Politiet er jo en del af det. Så jeg skyldte mig bare direkte ind på hans kontor. Paula og mange andre mødre havde efterhånden lært, at det ikke kunne betale sig at gå til politiet. Og hvad angik Alfredo, så ville det bare bringe ham i endnu større fare. Derfor lagde han sit liv i hænderne på den advokat, som mange andre mennesker havde advaret ham mod at stole på. Jeg forklarede ham, hvad der foregik, og jeg tror, det var første gang, jeg har set Dante og tænkt, at han så bekymret ud. Og til sidst siger han så, du fucked. Hvordan det, spørger jeg. De er på sporet af dig. La Linea er på sporet af dig. Og så siger han, at det eneste gode er, at jeg er amerikansk statsborger. Men min fætter er politibetjent i Juarez, og jeg har en masse familie i byen. Ja, så er du virkelig fucked, siger han så. Der kan let ske noget på grund af dig. Men Alfredo havde ikke tid til at tænke på konsekvenserne af hans artikler. Lige nu afhang hans liv af, at han kunne komme tilbage til USA så hurtigt som muligt. Så jeg spørger Dante, hvordan jeg bedst krydser grænsen, og han foreslår, at han kører mig. Han synes ikke, jeg skal gå derhen. Han har en stor SUV, som jeg lægger mig ind på bagsædet af. Og mens vi kører afsted, ligger jeg og kigger ud af vinduerne på de steder, jeg plejede at komme, mens jeg voksede op. Når skaldkvarteret, under alle protesterne. På et tidspunkt drømte jeg om at blive sanger, og jeg havde et lille studie i det område. Alle de her tanker kører gennem hovedet på mig, mens jeg også tænker på, hvad der vil ske, hvis nu Dante viser sig at være en del af det. Hvad nu, hvis han kører mig hen til politiet? Jeg kan se, at han taler i telefon med nogen, og han lyder fuldstændig nonchalant. Som om det her det er bare en helt almindelig dag. Jeg vil gerne have ham til at fortælle mig, at det hele nok skal gå. Men hele vejen derhen er han konstant på telefon. Alfredo var panikslagen. Han anede ikke, om han kunne stole på djævelens advokat. Måske var Dante stadig på La Linea's lønningsliste. Alfredo kunne ikke engang være sikker på, at han ville nå ud af Juarez med livet i behold. BP added more than 70 billion dollars to the US economy in 2022 by making investments from coast to coast. Investments like building charging hubs for fleets of electric buses in California and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America. Residents at Brightview Senior Living Communities enjoy enhanced possibilities, independence and choice. Brightview Dulles Corner in Herndon and Brightview Great Falls offer vibrant senior independent living, assisted living and memory care services through various daily programs and cultural events. Chef prepared meals, safety and security, transportation, resort style amenities and high quality care. Everything you need is here. Discover more at brightviewseniorliving.com. Equal housing opportunity. The national sales event is on at your Toyota dealer, making now the perfect time to get a great deal on a dependable new SUV. 
like an adventure-ready RAV4. Available with all-wheel drive, your new RAV4 is built for performance on any terrain, from the road to the trails. And with plenty of passenger and cargo space, plus available tech like wireless charging, you and your entire crew can stay connected. Or check out a stylish and comfortable Highlander with three spacious rows of seating for up to eight passengers. And with available features like the panoramic moon roof, you can sit back and enjoy the wide open views with your whole family. Plus, both RAV4s and Highlanders are available in hybrid models. So no matter your style, you can drive efficiently and save on gas. So visit your local Toyota dealer and check out amazing national sales event deals on RAVs, Highlanders, and more when you visit buyatoyota.com. Toyota, let's go places. Alfredo lå på bagsædet af Dantes SUV, mens han forsøgte at regne ud, hvor de var på vej hen. Det var jo bare en hurtig køretur, men for mig føltes det som en evighed. Til sidst stod det klart, at Dante var på vej mod grænsen. Da de nåede broen til El Paso og Alfredos sikkerhed, afsluttede han sit telefonopkald og gav journalisten et par sidste ord med på vejen. Jeg tror, han så, hvor skræmt jeg var. Han prøvede at fortælle mig, hvor vigtigt det, jeg gjorde, var. Lad være med at blive bange. I Juarez er man nødt til at have nosser. Jeg mener, et af hans udtryk var, det her er Juarez for fanden. Lad dig ikke skræmme af dem. Bliv ved med at lede. Bliv ved med at stille spørgsmål. Bliv ved med at grave. Det øjeblik, Dante satte ham af ved broen, forstod Alfredo endelig, at han kunne stole på ham. Advokaten havde hjulpet ham tilbage til El Paso, uden for Lalineas rækkevidde, og havde i samme ombæring muligvis reddet hans liv. Dante havde taget en enorm risiko ved at afsløre for Alfredo, hvem der var medskyldig i kvindemordene. Det var på grund af ham, at politiets systematiske involvering kunne bekræftes, og at navnet Lalinea blev offentliggjort. Men selvom Dante måske virkede afslappet i telefonen, da han kørte Alfredo tilbage mod grænsen, så var han udmærket klar over, at der højst sandsynligt ville være en pris at betale for at tale med en journalist, for ikke at tale om at redde hans liv. Efter at have udgivet sin historie, flyttede Alfredo som planlagt tilbage til Mexico City, mens Dante blev i Juarez. De to blev dog ved med at holde kontakten. Vi talte sammen flere gange, og hver gang han ringede, var det med en fornemmelse af, at det hastede, vi fik talt sammen. Som om han var bange. Jeg spurgte som regel, Dante, er du okay? Hvad sker der? En gang rejste jeg også tilbage til Juarez for at mødes med ham. Han havde fortalt, at han havde nogle informationer, han gerne ville dele med mig. Nogle ting, han gerne ville fortælle. Jeg synes, det lød som noget stort. Så vi aftalte et møde til sted i nærheden af broen. Jeg ventede på ham på The Kentucky Club. Først en time, og så to. Men han mødte aldrig op. Et par dage senere så jeg nyhederne, at han var blevet myrdet. Lige i nærheden af det område, jeg løb igennem for at nå hans kontor. Han var blevet skudt ned på gaden af et par legemordere i en bil med New Mexico-nummerplader. Ganske belejligt virkede overvågningskameraerne selvfølgelig ikke den dag. Dante 
var væk. Og hans mor blev aldrig opklaret. Murder was never solved. I think oftentimes when people get killed in Mexico because they know too much. Når folk bliver myrdet i Mexico, er det tit fordi de ved for meget. Hvis der er noget jeg har lært, så er det at det ikke altid er klogt at grave efter viden. På den ene side var vi jo unge og håbefulde dengang. We were young. We were hopeful. Alfredo bruger et udtryk som er noget i retning af man spiser suppen uanset om den er varm eller kold. Nej, det, det er bare mig. Bare rolig. Lad være med at sige det til din mor. <laughs> Hvad betyder det egentlig? <laughs> Jamen, det kom fra kartellerne. De siger, at de er ligeglade, om deres suppe er varm eller kold. Det kan være, der går fem år. Det kan være, der går ti år. Det kan være, at kartellet tilgiver dig. Men det vil aldrig blive glemt. Og en dag indhenter det dig måske. Det var noget, Alfredo kom til at lære, men som Dante hele tiden havde vidst. Og alligevel fortsatte han. Remember Dante told Alfredo, this is what is, damn it, you've got to have guts. And Dante did. Du husker måske, at Dante sagde til Alfredo, det her er Juarez for fanden. Her er man nødt til at have nosser. Og det må man sige, at Dante selv havde. Han døde i hvert fald, mens han levede op til sit eget udtryk og led samme skæbne som sin gode ven Mario. Meget ned af skud fra en forbikørende bil, som La Linea så tit gjorde det. Dante startede måske nok ud som djævelens advokat. Men i sidste ende gav både han og Mario deres liv i retfærdighedens tjeneste. La Linea. Linjen. Dante havde bevidst krydset den og endte med at betale den ultimative pris for det. Som en lille trøst ledede han dog længe nok til at se en af buschaufførerne blive frikendt, samt sandheden om, hvad der skete med kvinderne, afsløret i den amerikanske presse. Den anden buschauffør døde desværre i fængslet under mystiske omstændigheder, efter en mislykket operation. Og Mario Escobedos far, der havde let protesten foran anklagemyndighedens kontor i Juarez, blev sammen med sin anden søn, Edgar, snimyrdet på sit kontor i 2009. I 2001 blev der fundet otte kvindelig på bommelsmarken. Men på mange måder varslede det kun begyndelsen. Inden for de næste par år blev mindst fire andre mennesker myrdet, mens de forsøgte at afsløre sandheden om kvindemorne. Og flere andre døde også i en alt for tidlig alder. Selv Mexikos narkoanklager Vasconcelos døde i 2008 i et flystyrt under mistænkelige omstændigheder. At kræve retfærdighed i Juarez er en farlig beskæftigelse, hvilket også gør linjen mellem de to byer så meget mere vigtig. Alfredo havde muligheden for at krydse grænsen og overlede derfor. Dante kunne køre om hele vejen hen til broen, men døde i sidste ende selv i Juarez. Men som Howard Campbell har fortalt, så stopper kartellernes indflydelse ikke ved grænsen. El Paso was a dormitory for drug traffickers. High level. El Paso er et slaraffelland for narkosmuglere. Den indeholder højstående smuglere, legemordere for kartellerne, hundredvis af hemmelige lagerrum fyldt med narko, transportvirksomheder tilegnet narkosmuglere. Derfor er byens økonomi også gennemsyret af narko og vidvasket penge. Men så længe folk ikke kommer noget til, 
er det noget, man ser gennem fingrene med og anser som ganske normalt. Selv den dag i dag. Der er en kæmpe ulighed og uretfærdighed i forholdet mellem de to byer. Selvom El Paso lever af narkoindustrien, er den stadigvæk utrolig sikker at færdes i. Hvorimod Juarez, hvor halvdelen af El Paso's indbyggere har venner og familie, er en af de farligste og mest voldelige byer i verden. Og hvis jeg skal være ærlig, så tror jeg ikke, at folk i El Paso er specielt interesseret i at ændre det. Folk har på en måde accepteret uligheden og udnyttelsen af Mexico som en kilde til ulovlige stoffer. Vi udliciterer risiciene til meksikanere, der dør i tusindvis på den anden side af grænsen. Det er forkert, og det er uretfærdigt. Men hvad enten man ved det eller ej, så er det en del af hverdagen her ved grænsen. Howard havde blandt andet fået et indblik i, hvor dybt hyggeleriet stak fra en af sine medstuderende på universitetet i El Paso. Jeg mener, han arbejdede som immigrationsbetjent. I timerne diskuterede vi tit forskellige problematikker i forbindelse med Mexico. Og der tog han altid den amerikanske regeringsparti. Mange af de andre studerende var meksikanske amerikanere og brød sig ikke om immigrationsmyndighederne. Derfor kunne de heller ikke lide ham. Som regel mødte han op til timerne i sin uniform, men jeg fandt det alligevel altid meget interessant, at han også havde en guldhalskæde på med et guldanker. Du ved, et rigtig dyrt smykke. En anden gang så jeg ham også i et luksus shoppingcenter i det vestlige El Paso hvor han kom ud af en forretning med kæmpe store poser fyldt med dyrt tøj, han lige havde købt. Nå, men kort tid efter blev han altså anholdt for korruption, og for at tillade kæmpe mængder af kokain at komme ind i landet, via broen mellem Juarez og El Paso. Ifølge retsdokumenterne havde kartellet betalt Howards elev 10.000 dollars for hver bil med kokain, han vinkede igennem. Det her var alt sammen La Linea's arbejde. I El Paso myrdede de dog ikke unge kvinder, og alle andre, der tog stille spørgsmål ved deres virke. Til gengæld rakte deres penge lige så langt i forhold til at kunne bestikke diverse amerikanske embedsmænd. Og man begynder at forstå den dybe ironi forbundet med hegnet, der opdeler de to byer. Det er jo et ekstremt paradoxalt sted. For selvom her bor tusindvis af mennesker, der er involveret i smugling og narkohandel, så bor også tusindvis af agenter fra FBI. Narkopolitiet og alle de andre myndigheder. Vi har også en af de største militære baser i verden, Fort Bliss. Så byen er fyldt med soldater. Det hele er et stort samsurium af ordensmagten og kriminelle, der bor og lever sammen. Og nogle gange gifter sig med hinanden. Alfredo havde talt om Juarez, da han sagde, at alle er involveret eller metido. Men hele humlen ved at være metido er, at det aldrig er tydeligt, i hvilken grad en person er kompromitteret. Og alt det bringer os tilbage til en amerikansk agent, hvis navn vi efterhånden kender. Hardrick Crawford, der jo ledte FBI i El Paso, begyndte at krydse grænsen en del og mødes med forskellige højstående forretningsfolk i Juarez. Hardrick var den amerikanske embedsmand, der offentligt havde talt højst om morne på kvinder i Juarez. En meksikansk avis citerede ham endda for at have omtalt morerne som forbrydelser mod menneskeheden. Jeg havde en moralsk mission, som jeg følte bemyndigede mig på et niveau, der var hævet over den amerikanske forfatning. 
den mission skulle vise sig at give Hardwick en førstehånds forståelse af ordet metido og udløse en række begivenheder, der rakte ind i hans privatliv. Vi sad alene derhjemme, og så spurgte min bror, om jeg nogensinde havde overvejet at stikke mit tjenestevåben i munden. Og jeg svarede, ja. En overgang overvejede jeg seriøst at begå selvmord. Mit navn er Ane Kortsen. Du har lyttet til syvende afsnit af De Glemte Kvinder fra Juarez. No one likes to talk about money. Am I saving enough? Can I buy a house? Am I paying too much in taxes? Will I be able to retire? What if you could unlock insights about your finances in less than five minutes with a clear picture of where you stand today and where your money can work harder? Now you can. Visit facet.com to take the free quiz and get your financial wellness score today. That's F-A-C-E-T This ad is sponsored by Facet. Facet Wealth Incorporated is an SEC-registered investment advisor. This is not an offer to buy or sell securities, nor is it investment, legal, or tax advice. Residents at Brightview Senior Living Communities enjoy enhanced possibilities, independence, and choice. Brightview Dulles Corner in Herndon and Brightview, Great Falls, offer vibrant senior independent living, assisted living, and memory care services through various daily programs and cultural events. Chef-prepared meals, safety and security, transportation, resort-style amenities, and high-quality care. Everything you need is here. Discover more at brightviewseniorliving.com. Equal housing opportunity. Ready to celebrate International Women's Day? M&M's and iHeart present Women Take the Mic, sharing empowering stories of women supporting and celebrating each other. And of course, there is a smooth and creamy companion for your listening pleasure, peanut butter M&M's, because they're just another way to help treat yourself in situations where you deserve a little added delight, like listening to your favorite podcast. So savor the deliciousness of peanut butter M&M's and spread some positivity. From breaking glass ceilings to dominating in sports and entertainment, women truly are unstoppable.